0: Ведомости говорят. Доброе утро! Сегодня среда, 21 июня. С вами Ведомости говорят. Краткий, но очень информативный обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня Ведомости говорят, что аграриям граничащих с Украиной регионов продлят кредиты. Минсельхоз планирует оказать поддержку компаниям, имущество которых было повреждено украинскими формированиями. Райфайзенбанк проиграл суд компании, который отказал в открытии рублевого счета. Яндекс отказался от планов по развитию рекрутинговой платформы. Лабораторная сеть Helix планирует открыть диагностические центры и пункты бесконтактной сдачи анализов в странах ближнего зарубежья. От турецкого центробанка на ближайшем заседании ждут независимости и первого за два года повышения процентной ставки. В ходе начавшегося 20 июня визита премьер-министр Индии Моди встретится с президентом США Джо Байденом, а также выступит в Конгрессе. Теперь детали. Ведомости говорят. Минсельхоз может на год перенести для сельхозпроизводителей пограничных регионов срок оплаты процентов и основного долга по краткосрочным и инвестиционным кредитам. Проект постановления, содержащего это решение, будет обсуждаться до 3 июля. Дополнительную поддержку получат аграрии, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов, следует из документа. Для пролонгации кредитов необходимо будет предоставить акт обследования поврежденных объектов специальной комиссией. В случае, если это невозможно из-за оперативной обстановки, достаточно будет предоставить письмо главы муниципалитета или регионального органа агропромышленного комплекса с подтверждением причинения ущерба. Льготные кредиты предоставляются по максимальной ставке 5% производителям растениеводческих культур, птицеводческим и животноводческим компаниям. Краткосрочные предоставляются на срок до 2 лет, инвестиционные – до 12 лет. Минсельхоз компенсирует банкам от 80 до 100% ключевой ставки, в зависимости от срока заключения договора. В этом году Минсельхоз планирует направить на компенсацию банкам 18,9 миллиардов рублей по краткосрочным займам и 5,5 миллиардов рублей по инвестиционным, указано в документе. В том числе на возмещение ключевой ставки при кредитовании агрария в Белгородской области 1 миллиард рублей, в Курской области 698 миллионов рублей. Участие в льготном кредитовании вновь присоединенных территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей регулярно обсуждается на совещании в Минсельхозе, знает источник ведомостей. банк проиграл суд компании «Право и финансы», который отказал в открытии рублевого счета. Судья счел, что банк не может отказать в открытии счета, если не обосновал свое решение. 3 ноября 2022 года, еще до того, как Райфазенбанк приостановил открытие счетов новым клиентам, правые финансы подали онлайн-заявку на оформление договора для ведения хозяйственной деятельности. Компания предоставила все документы, выполнила предусмотренные Центробанком требования и подтвердила готовность оплачивать услуги банка. Тот в открытии счета отказал. По общим нормам, банки не имеют права отказывать клиенту в открытии счета. Эта обязанность, наложенная наличием лицензии, следует из материалов суда. Согласно закону о банках, клиенты вправе открывать необходимое им количество расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте в банках с их согласия, если иное не установлено федеральным законом. Исключение – наличия подозрений, что договор заключался для совершения операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Но банк не указал в своем отказе наличие подобных подозрений. Если банк оспорит решение, ему придется доказать, что право и финансы открывали счет с целью нарушения законодательства, говорят опрошенные ведомостями юристы. Уходящим из России банкам будет проблематично сворачивать бизнес-процессы. Выданная им лицензия ЦБ обязывает их выполнять взятые на себя обязательства, чем являются открытие счета и проведение операций. Яндекс отказался от планов по развитию рекрутинговой платформы. Компания не будет выводить на рынок созданный в прошлом году сервис по поиску фрилансеров. Вероятно, от запуска полноценного сервиса Яндекс удержала отсутствие спроса на фрилансеров, полагают собеседники ведомостей. Историй с поиском и привлечением фрилансеров очень много, но ни одна из них не полетела, именно из-за отсутствия спроса и заказчиков. Исключения составляют Профи и Авито, но там заказчики – граждане, да и услуги фрилансеров там совсем другие. Лабораторная сеть Helix планирует открыть диагностические центры и пункты бесконтактной сдачи анализов по франшизе в странах ближнего зарубежья, в частности Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии, рассказала ведомостям заместитель генерального директора лабораторной сети Дарья Горякина. В этих странах живет много россиян, объясняют в компании. На начальном этапе работы Helix будет выполнять исследования в своих российских лабораториях для клиентов из стран Евразийского экономического союза или пользоваться услугами зарубежных партнеров. По мере роста бизнеса Helix рассматривает возможность запуска собственных мощностей в каждом государстве, где будет присутствовать бренд сети. При этом в Казахстане, где диагностические центры сети работают еще с 2020 года, Helix планирует открыть лабораторию уже до конца этого года. От турецкого Центробанка на ближайшем заседании ждут независимости и первого за два года повышения процентной ставки. Несмотря на победу, нынешний президент Турции Эрдоган помнит, что почти половина избирателей выступила против него, в том числе из за проводимой экономической политики. По итогам заседания ЦБ Турции в четверг, 22 июня, станет ясно, продолжит ли на новом сроке Эрдоган вести экономику страны по уже намеченному курсу или же позволит Центробанку впервые почти за два года повысить ставку для борьбы с инфляцией. Единого мнения среди аналитиков, в том числе международных, относительно движения процентной ставки нет. Политику Эрдогана сложно предсказать. Некоторые экономисты, например, ожидают повышения недельной ставки до 40% с текущих 8,5%, что станет ее первым повышением с марта 2021 года. Другие дают прогноз роста ставки до 25%. За последний год курс лиры к доллару на Форексе обвалился на 36,4%, а после победы Эрдогана на выборах с 28 мая турецкая валюта потеряла почти 20%, и достигла нового исторического минимума на уровне 23,6 лиры за доллар. Переставший проводить независимую политику Центральный банк Турции с 2021 года снизил ставку с 19% до текущих 8,5%. Через низкие ставки власти стремились поддержать кредитование и экономический рост, но такая политика резко обесценила лиру и раскрутила инфляционную спираль. Осенью прошлого года инфляция превышала 85%. Сейчас годовая инфляция в Турции достигает почти 40%, при цели – 5%. Если ставка все-таки будет поднята, это будет означать, если не отход, то постепенную коррекцию монетарной и в целом экономической политики правительства, считают эксперты. Президент помнит, что ведущей темой оппозиции на выборах была тяжелая социально-экономическая ситуация, и сам он пытался продемонстрировать успехи своей монетарной политики в виде технического развития страны и роста экспорта. В ходе начавшегося 20 июня визита премьер-министр Индии Моди встретится с президентом США Джо Байденом и другими официальными лицами, а также выступит в Конгрессе. Ключевым вопросом переговоров станет укрепление военно-технического сотрудничества и передача американских технологий Дели. Вашингтон видит Индию ключевым противником Китая и своим вероятным союзником против него. Визиту МОДИ в Вашингтон предшествовало завершение 5 июня разработки Индии и США дорожной карты по сотрудничеству в оборонной промышленности, подробности о которой не сообщалось. Ожидается, что документ утвердят в Вашингтоне. Кроме того, Дель может закупить ударные американские беспилотники для наблюдения за районом спорных участков границы с Китаем в Гималаях. Как отметил индийский премьер 19 июня, поддержка визита со стороны американских официальных лиц и лидеров мнений подчеркивает глубину отношений между Индией и США. Днем позже, 20 июня, перед встречей с Байденом, премьер Индии отметил, что связи между Нью-Дели и Вашингтоном стали крепче и глубже, чем когда-либо. Моди в интервью сделал упор на то, что Дели заслуживает гораздо более высокого, глубокого и широкого профиля и роли а также продемонстрирует в ходе визита, что является одним из лидеров глобального юга. По сообщениям СМИ, США намерены продавить покупку Индии разведывательных дронов для наблюдения над морской поверхностью. Сейчас Дэли арендует их. Индийская сторона также может договориться в Вашингтоне о совместном с американцами производстве боеприпасов и поставке бронетранспортеров неназванной модели. По итогам прошлого года Индия остается крупнейшим в мире импортером оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, ее главным поставщиком остается Россия. По мнению руководителя Центра индоокеанского региона и мема РАН Алексея Куприянова, тенденция к наращиванию поставок американских вооружений Индии очевидна. Насколько она сохранится, зависит от динамики американо-китайских отношений и внутренней динамики трансформации индийских элит. Индия нужна для США, чтобы на аутсорсе сдерживать Китай в индо-тихоокеанском регионе. Именно так Вашингтон видит ситуацию. Но индийцы видят ее иначе и превращаться в американских прокси не собираются, заключает эксперт. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, чтобы первыми быть в курсе самых интересных и полезных новостей. Всем отличной среды!